0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 28. März. Das Internationale Olympische Komitee steht heute vor einer wegweisenden Entscheidung. Dürfen russische und belarussische Athletinnen und Athleten wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen? Für IOC-Präsident Thomas Bach ist die Suche nach der Antwort keine beneidenswerte Aufgabe. Denn bei seiner Sitzung in Lausanne will das IOC-Exekutivkomitee über Eckpunkte diskutieren, die Athletinnen und Athleten den Weg zurück auf die internationale Bühne und zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris ebnen sollen. Möglicherweise dürfen Sportlerinnen und Sportler aus beiden Ländern also schon bald wieder unter neutraler Flagge antreten. Ein Plan, der angesichts des brutalen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine nicht nur die Sportwelt spaltet. Wieder einmal müssen wir uns die Frage stellen, wie stark sind Sport und Politik miteinander verwoben? Für Bach scheint die Antwort klar zu sein. Wir wollen den Sport nicht als politische Waffe, sondern als verbindende Kraft, sagte der Olympiasieger von 1976 vergangene Woche in Essen. Die Politik sollte die Autonomie des Sports anerkennen, so sein Wunsch. Sportlerinnen und Sportler dürften nicht zum Instrument der Politik werden. Ein Ausschluss nach politischen Gesichtspunkten würde den Verfall des internationalen Sportsystems auslösen. Verbände aus vielen Teilen der Welt teilen diese Ansicht. Auf den ersten Blick mag das vielleicht plausibel klingen, Schließlich sind Russinnen und Russen nicht schuld am Überfall auf das Nachbarland. Doch spätestens mit der Fußballwehr in Katar dürfte auch den letzten Zweiflern klar geworden sein, in dieser Welt ist eine Trennung unmöglich geworden. Fechten ist ein Negativbeispiel dafür, wie die Entscheidung des IOC sich auswirken könnte. Der Weltfechtverband hat bereits Anfang März für die Rückkehr von Russland und Belarus gestimmt. Der Internationale Fechterverband ist gegen die Ukraine, sagte die ukrainische Fechterin Olga Karlan, Olympiasiegerin und Weltmeisterin die wie alle Ukrainerinnen und Ukrainer in Zukunft nicht mehr antreten wird. Auch deutsche Fechter und Fechterinnen haben ihren Boykott angekündigt. Es ist ein schmaler Grat. Deswegen hat der Deutsche Olympische Sportbund ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Demzufolge wäre ein fortwährender Ausschluss von Russland und Belarus keine Diskriminierung und damit zulässig. Während der DOSB daher klare Kriterien und universelle Regeln vom IOC fordert, gehen andere Nationen auf die Barrikaden. Die Ukraine, Estland, Lettland, Litauen und Polen haben das IOC in einer gemeinsamen Erklärung aufgefordert, die Sperre zu verlängern. Es gibt keinen einzigen Grund, von der Ausschlussentscheidung abzurücken, heißt es. Was die Rückkehr von Russinnen und Russen in der Realität noch bedeuten könnte, hat Rodel-Olympiasieger Felix Loch vor einigen Wochen besonders bildlich beschrieben, als er über Biathlon sprach. Da steht dann jetzt der Russe neben dem Ukrainer und schießt 50 Meter entfernt auf Scheiben. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter, wenn man überlegt, dass die gerade 1000 Kilometer entfernt irgendwo im Graben liegen und sich gegenseitig beschießen, sagt er dem Bayerischen Rundfunk. Wie auch immer die Entscheidung heute ausfällt, die Diskussion im Anschluss wird ziemlich sicher riesig sein. Vergessen dürfen wir dabei nicht, dass es immer noch um Menschen geht, auf allen Seiten. So berichtete die belarussische Australian open siegerin Arina Sabalenka erst kürzlich vom Hass, der ihr in der Kabine und auf der Tour entgegenschlägt. Ob sich Vorfälle dieser Art nach einer Wiederzulassung vermeiden lassen, ist unklar. Um 16 Uhr beginnt die Pressekonferenz in Lausanne. Spätestens dann wissen wir mehr. Termine des Tages.
1: In Frankreich haben die Gewerkschaften für diesen Dienstag erneut zu Streiks und Kundgebungen gegen die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Für den zehnten landesweiten Protesttag rechneten die Behörden mit rund 650.000 bis 900.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nach der wochenlangen Blockade Deutschlands auf EU-Ebene im Streit über die Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotoren stimmen die EU-Staaten am heutigen Dienstag über das Gesetzesvorhaben ab. Der Bundesgerichtshof äußert sich heute zu den zulässigen Speicherfristen für bestimmte schufa -Einträge. Dabei geht es um abgeschlossene Privatinsolvenzen. Ein Betroffener will erreichen, dass die Schufa die Informationen darüber deutlich früher löschen muss als derzeit üblich.
0: Wer heute wichtig wird. Die Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP setzen am Morgen ihr unterbrochenes Krisentreffen im Kanzleramt fort. Im Koalitionsausschuss suchen sie Kompromisse in diversen Streitfragen. Vor allem geht es dabei um mehr Klimaschutz im Verkehrsbereich und um einen schnelleren Bau von Autobahnen. Das Treffen, das bereits am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr begonnen hatte, war am Montagmittag unterbrochen worden, da Kanzler Olaf Scholz und mehrere Minister zu deutsch niederländischen Regierungskonsultationen nach Rotterdam reisten. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Chantal Ranke am Mikrofon Imme Kasten und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.